1: Fondinitiator Thomas Timmermann von Tim Invest. Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin der Gründer und Berater
0: des Europa-Plus-Fonds von Tim Invest. Thomas, wir haben ja so viele Dinge, die sich gerade überschlagen. Teilmobilmachung in Russland, Energiekrise, Gasumlage wird diskutiert, juniper rettung gehört ja alles mit in die gleiche Kiste. Natürlich die Fed-Sitzung mit erneuten 75 Basispunkten Zinsanstieg. Die Börse ist wirklich massiven Druck ausgesetzt. Du hattest in dieser Woche einen blog einen Tag geschrieben mit dem Titel Auf Messers Schneide. Es ging seitdem noch weiter runter. Du hattest mir heute Morgen geschrieben, guter Tag, um ein Interview zu machen und gerade sogar gesagt, ein historischer Tag, eine historische Minute eigentlich oder historische Minuten, in der wir gerade sprechen. Was ist denn los? Sind wir nicht mehr auf Messers Schneide? Ist es schon zu spät?
1: Leider ja. Also leider hat sich das Messer für die falsche Seite entschieden und leider haben wir im DAX die 12.400 den Boden rausgenommen und sind im Moment in dieser Sekunde bei 12.300. Aber erst so seit gefühlt einer Stunde, es ging den ganzen Morgen eigentlich langsam runter. Und wir sind jetzt überall im Prinzip in den europäischen Aktienmärkten auf Jahrestiefständen angelangt. Und das ist natürlich ein rabenschwarzer Tag für Aktionäre. Kein guter Tag.
0: Was ist denn jetzt entscheidend? Ist das diese Fettsitzung gewesen? Man sieht es ja auch im Euro-Dollar. Ist das nach wie vor der Hauptfaktor?
1: Also ich denke, die geopolitischen Herausforderungen, die wir gerade in Russland und jetzt auch immer mal wieder so ein bisschen Richtung Taiwan haben, aber Russland ist natürlich dominierend hat schon seine Auswirkungen auch auf die europäischen Aktienmärkte. Aber das dominierende Thema ist Zins, Zins, Zins. Die FED-Sitzung war ja erstmal gar nicht so schlimm, weil man war ja inzwischen davon ausgegangen, dass sie vielleicht sogar 1% machen, dann haben sie nur 0,75% gemacht. Das war ja alles noch okay, aber wie immer kam es dann auf die Tonalität nach der FED-Sitzung drauf an da hat die Fed eigentlich ziemlich klar gemacht, dass sie immer weitermachen wird mit diesen Zinsschritten und Richtung viereinhalb Prozent ist ins nächste Jahr hinein und gleichzeitig gesagt hat, dass es nächstes Jahr keine Zinssenkungen geben würde. In den bear die wir davor hatten, war eigentlich immer so die Fantasie, das konnte man auch in der amerikanischen Zinsstrukturkurve ablesen, dass wir jetzt noch ein paar Zinsschritte bekommen, aber dann schon wieder Zinsschritte nach unten gehen. Und diese Fantasie ist vollkommen raus aus dem Markt. Das spiegelt sich jetzt wieder, wobei der S&P-Future ist jetzt gerade auch im Negativen. Also die amerikanischen Märkte werden heute im Negativen eröffnen. Aber der S&P 500 ist noch nicht auf seinen Jahrestiefstunden. Er hat sogar noch ein bisschen mehr Luft als der DAX, der jetzt gar keine Luft mehr hat, denn der ist eindeutig drunter. Wenn man sich mal anschaut, was das überhaupt bedeutet an der Zinsfront, das ist schon, schon dramatisch. Also wir haben ja in den zweijährigen Renditen für US-Staatsanleihen waren wir ja immer so unter vier Prozent. Da sind wir jetzt bei 4,19 Prozent in dieser Sekunde. Und das ist das 52-Wochen-Hoch. US-10-Jahre-Rendite, 3,76 sind wir und das ist das 52-Wochen-Hoch. Wir sind im Moment in dieser Sekunde auf den Höchstständen der Zinssätze der letzten 52 Wochen. Und wenn man nach Deutschland geht, sieht es nicht viel besser aus. Die Bundesanleihen, die 10-Jährigen, jetzt erstmals über zwei Prozent. Und Italien liegt im Moment bei 4,3 Prozent und das ist natürlich Gift für die Aktienmärkte. Die Technik hatte es ja schon angekündigt, nachdem wir die 13.000 Punkte nach unten nicht halten konnten und uns immer mehr wieder an diese 12.400 angenähert haben, deutet sie sich schon an, dass es Ärger geben könnte von der technischen Seite. Und jetzt sind wir halt einfach wieder im alten Bärmarkt drin, machen neue Tiefstände, sind in unseren Bärmarktkanälen auf dem Weg nach unten und müssen leider zusehen, wie die Kurse fallen.
0: Könnte der Markt sich denn jetzt auch schnell wieder erholen? Das hat man ja in der Woche immer mal gesagt. Messers Schneide deutet ja an, entweder die eine oder die andere Seite oder ist der Zug mit diesem Tag jetzt abgefahren?
1: Also ich glaube, von der technischen Seite kann ich mir nicht vorstellen, dass er das als Fehlsignal jetzt wieder rausnimmt. Dafür ist es auch zu breit. Wenn man beim Stock 600 eigentlich dem europäischen Breitenindex eine noch negativere Charttechnik im Moment und das ist schon eine sehr, sehr breite Bewegung. Aber es wird mich wundern, wenn das wieder rausgenommen wird. Die Frage ist jetzt, wie tief fallen wir? Psychologisch 12.000 im DAX, sicherlich angesagt. Der Kanal gibt aber eigentlich mehr her. Der gibt locker 11.8 her. Der gibt Richtung Jahresende dann sogar Stände unter 11.000 her. Deswegen haben wir unsere Absicherungsstrecke ja auch vorsorglich, bevor wir jetzt runtergefallen sind, auf 10.600 per 16. Dezember verlängert. Das war genau richtig und das gibt im Moment auch der Kanal her. Ich hoffe nicht, dass es kommt, aber das passiert. Auf der anderen Seite, wir sind im Bärmarkt und wir haben es jetzt, jetzt dieses Jahr ja auch ein paar Mal gesehen. Wir haben immer mal wieder so Bärmarkt-Rallys und die sind durchaus interessant. Die gehen da mal 10% und das darf man als Anleger nicht vergessen. Also man darf im Moment zwei Dinge nicht vergessen. Erstens, der Trend ist nach unten, dagegen sollte man sich nicht stellen. Also man sollte irgendwie immer ein bisschen Potenzial noch haben zu investieren, denn auch in diesen Bärmärkten kann man in den bärmarkt eigentlich ganz gut Geld verdienen. Und längst sollte man sich über die Langfristanlage Gedanken machen. Denn wenn ich mir den DAX heute anschaue bei 12.200, dann hat er jetzt 32 Prozent Potenzial bis zu seinem Hoch. Und das Hoch ist gar nicht lange her. Wir fangen jetzt zum Beispiel im Tim Investor Europa Plus Fonds schon an, Juni 23 Positionen aufzubauen als Bullspreads, damit die nicht so teuer sind, weil wir einfach sagen, irgendwann wird es hier eine Bodenbildung geben oder es gibt eine schöne Bärmarkt-Rallye und dann wollen wir auf jeden Fall dabei sein. Das Spannende, Sebastian, ist auch, obwohl alles so klar ist und alles so schrecklich ist, sind die impliziten Volatilitäten immer noch relativ niedrig. Wir haben im Moment nicht Volatilitäten von 50, sondern eher ja so von 20, 25. Das heißt, es lohnt sich, Optionen zu kaufen. Denn obendrein, der Markt bewegt sich ja in Riesensprüngen, nach oben wie nach unten, im Moment eher nach unten. Also das finde ich insgesamt eigentlich eine sehr interessante Börsenphase, auch wenn es natürlich traurig ist für die Aktionäre, weil es geht de definitiv runter. Das heißt, in diesen Tagen wird wieder viel, viel an Wert verloren in den Aktienportfolios, das ist leider so.
0: Wie gut kommst du durch diesen Bärenmarkt? Du hast vorhin die Absicherungsstrategie schon angesprochen, darüber unterhalten wir uns ja häufig. Hält die in, auch in der aktuellen Situation?
1: Ja, die ist ja, per 16. Dezember haben wir ja unsere Optionen an Bord und die liefert jetzt natürlich. Ne? Also wir sind jetzt 9 Prozent in der Absicherungsstrecke drin. Das macht dem Fonds schon 650.000 Euro aus. Also wenn heute Verfall wäre, dann wären die fällig, die würden gezahlt werden. Entsprechend wächst jetzt die Derivateposition immer mehr. Und wir haben im Schnitt über alle drei Indizes, wo wir abgesichert sind, noch 11 Prozent vor uns. Also die gesamte Strecke geht über 20 Prozent, macht 1,4 Millionen an potenziellen Gewinn aus dem Fonds. Das ist jetzt eine Position, wo man eigentlich erstmal zugucken kann. Wie gesagt, das Augenmerk ist eher, wir haben. Bevor wir jetzt unter diese 12 hier gefallen sind, hatten wir noch Kasse aufgebaut. Und diese Kasse benutzen wir jetzt halt in Schritten nach unten, zum Beispiel im Stock 600 alle 10 Prozent, diese Juni-Positionen aufzubauen. Aber ansonsten können wir jetzt einfach zugucken. Die Aktienquote, die ich sehe, ist so bei 28 Prozent. Wenn ich allerdings die Abkürzungen rausnehme, die jetzt noch einen Wert haben, aber Richtung Dezember dann keinen Wert mehr haben, ist die wirkliche Exponierung innerhalb der Absicherungsschrecke jetzt nur noch 15 Prozent. Also der Fonds ist ziemlich rausgenommen aus dem Marktgeschehen und das war ja genau das Ziel, nach unten abgesichert zu sein. Ich muss an dieser Stelle aber auch sagen, das ist kein Geldmarktfonds das wird auch nie einer sein. Na, also wer einen Geldmarktfonds wirklich haben will, also gar kein Aktienrisiko haben will, der sollte keinen Aktienfonds kaufen. Da gibt es viel, viel billigere Varianten, als jetzt die Gebühren für einen Aktienfonds zu kaufen. Es gibt ja auch viele, die so an, auf Totalabsicherung stehen zurzeit und natürlich jetzt auch Recht haben in diesen Tagen. Aber eins ist auch klar, äh, langfristig steigen die Aktienmärkte, irgendwann werden sie drehen. Und keiner, ich kenne keinen einzigen, ich habe keinen einzigen in der ganzen 30-jährigen Kapitalmarktkarriere auf den Handelsfluss getroffen, der den Wendepunkt voraussagen kann. Irgendwann werden sie drehen. Und deswegen finde ich es absolut falsch, wenn man gar keine Aktienquote mehr hat und einfach vollkommen zumacht, weil man einfach die ersten 10, 15 Prozent dann halt verpasst. Insofern natürlich tut es auch in unserem Fonds weh. Wir sind jetzt minus 8,8 Prozent in diesem Jahr. Der DAX ist minus 23 Prozent und die minus 8,8 Prozent tun auch weh. Aber sie sind letztendlich der Preis dafür, dass wir immer den Fuß in der Tür gehabt haben. Und das will ich perspektivisch auch in der Zukunft so haben. Jetzt in diesem Werttrend geht es darum, die Verluste zu minimieren. Langfristig geht es aber darum, und das ist, glaube ich, das Ziel aller Aktionäre, mit den steigenden Aktienmärkten auch wieder gute Renditen zu erwirtschaften.
0: Ja, und für die nächsten Tage und Wochen bist du offenbar recht entspannt. Einen Satz, den du gesagt hast, habe ich auf jeden Fall mir mental notiert. Und das war, jetzt können wir entspannt zugucken. Also die nächsten Tage und Wochen, da bist du wirklich entspannt?
1: Ja, ich bin entspannt, aber natürlich muss ich jeden Tag Entscheidungen treffen. Also Absicherung ist gut, da laufen Gewinne auf, aber die kann man ja auch mal realisieren. Das heißt, wenn die Märkte stark sinken, dann komme ich quasi in der Verlegenheit, versucht zu sein, Gewinne mitzunehmen. Das würde dann automatisch die Exponierung auch wieder nach oben eröffnen. Und wenn es ganz dramatisch ist und es Richtung der Begrenzung geht, also unter 10.000, was ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dann müssen wir natürlich da arbeiten. Und perspektivisch, hatte ich ja schon gesagt, geht es jetzt darum, die Chancen schon anzulegen im Fonds für die Rallye, die Entlastungsrally und die Bodenbildung, die dann irgendwann folgt. Denn wenn man sich das mal von Weitem anschaut, was gerade passiert, dann macht die Fed jetzt einen ultra harten Kurs. Es ist ja sichtbar, dass in vielen Rohstoffpreisen, dass wir längst wieder auf dem Weg nach unten sind, auch die Inflationserwartungen in fünf Jahren sind weiter gesunken obwohl die Zinsen vorne steigen wie verrückt, weil die Fed sagt, es ist uns egal, ob eine Rezession kommt. Es ist uns egal, was mit der amerikanischen Wirtschaft passiert. Wir haben jetzt wirklich vor, die Inflation zu bekämpfen und das wird auch passieren. Nur was passiert dann, wenn die ersten Inflationszahlen kommen, die halt überraschend sinken? Was absehbar ist, weil die Kurse sich an den Rohstoffmärkten nicht weiter verdoppeln. Wir haben jetzt noch so Nachfolgeeffekte, Produzentenpreise etc. Das ist alles quasi in der Kette. Das kommt dann bei den Konsumenten an. Und auch ja, wir werden auch in Europa und in Deutschland noch Inflationszahlen von vielleicht zehn Prozent dieses Jahr sehen. Aber der Aktienmarkt ist ja immer sechs Monate voraus. Und es ist jetzt schon absehbar, dass dann auch mal wieder irgendwann die sinken in der Inflationszahl. Und dann kommt ist die Frage, was macht die Fed dann? Erhöht sie vielleicht doch nicht mehr so stark, dann kommen die Zinsen wieder runter und dann atmet sofort der Aktienmarkt wieder. Also die Zinspolitik neben dem großen geopolitischen Thema in Europa, wo ich einfach hoffe, dass es gut gehen wird und irgendwie zu einer Lösung führen wird, ist, dass es das, was die Märkte im Moment treibt. Im Moment drückt es nach unten. Aber es wird auch immer das Ventil sein, dass wir am Ende nach oben wieder aufmachen. Und langfristig, Aktien sind Sachwerte, werden die Aktien steigen? Und ich kann es nur noch mal wiederholen, wenn man sich zum Beispiel, auch mal, wenn man auch mal jetzt weggeht von Europa und sich einfach mal den Nasdaq anschaut, Nasdaq 100, der ist im Moment year to date minus 30 Prozent. Die Chance von jetzt nach oben ist fast 50 Prozent, wer da einsteigt. Und das darf man nie vergessen. Also Credo ist, das Risiko jetzt managen, Verluste so gering wie möglich zu halten, aber längst mental darauf hinzuarbeiten, was machen wir, wenn die Märkte wieder steigen, wie können wir dann möglichst mit
0: einer hohen Aktienquote dabei sein
1: und uns die Verluste auch wieder zurückholen und dann neue
0: Gewinne realisieren. Historische Tage, spannende Wochen und eine ereignisreiche Börse. Thomas Timmermann, vielen Dank. Ich danke dir, Sebastian. Das war der Podcast von Tim Invest mit Thomas Timmermann. Mehr dazu unter www.timblog.com von Thomas Timmermann. www.timblog.com mit zwei M. Börsenradio Network AG. Der Börsenpodcast.